Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy examinaremos recientes estudios que reportan que en ciertos casos de COVID-19 se producen problemas de coagulación que provocan severas complicaciones. Lo primero que tenemos que entender es que, al momento de escribir este episodio, solo conocemos al nuevo coronavirus desde hace poco más de tres meses, y dada la naturaleza dinámica de la ciencia, es posible que los conocimientos acerca de las características de la enfermedad que pensábamos que eran ciertos en enero hayan cambiado radicalmente en abril y es muy probable que sean diferentes en octubre. En ese contexto, recordemos que en enero, al anunciarse el brote de COVID-19 en China y reportarse los primeros casos confirmados de la enfermedad, fueron descritos primariamente como los de una severa infección respiratoria causante de neumonías. Las neumonías que se reportaron entonces eran tan graves que necesitaban de atención en unidades de cuidados intensivos y por la grave dificultad respiratoria necesitaban de respiradores. El hecho es que, incluso desde los primeros casos en China, muchos pacientes empezaron a desarrollar trastornos de la coagulación con formación de coágulos en venas y arterias en diversos órganos del cuerpo, principalmente en las venas de las piernas y de los pulmones. Un estudio holandés de 184 pacientes internados en unidades de cuidados intensivos demostró que el 31% de ellos presentó formación de coágulos en venas y arterias, siendo el pulmón el órgano más afectado en el 81% de los casos. En otro estudio, esta vez en Estados Unidos, se reportó que el 71% de pacientes fallecidos de COVID-19 desarrolló una condición llamada coagulación intravascular diseminada, en la que su sangre forma múltiples pequeños coágulos en su sistema circulatorio. En comparación, solo el 0.6% de los pacientes que sobrevivieron presentó esa complicación. Ahora, desde el punto de vista práctico, tenemos que saber que los médicos de las unidades de cuidados intensivos de todo el mundo, ya atentos a las más recientes publicaciones científicas, están usando tratamientos anticoagulantes, es decir, medicamentos que previenen la formación de coágulos. Decimos eso para la tranquilidad de aquellos que tienen familiares en cuidados intensivos. También es importante saber que el tratamiento anticoagulante está reservado para pacientes hospitalizados y que de ninguna manera debe ser administrado a los pacientes ambulatorios, es decir, aquellos con enfermedad muy leve. Estas personas, como lo mencionamos en un episodio anterior, deben pasar la enfermedad en su casa siguiendo tratamientos caseros o medicamentos de venta libre. Es importante decir también que la afirmación que se difunde en las redes sociales de que los médicos se han equivocado al tratar a sus pacientes graves con respiradores y que estos han provocado la muerte de sus pacientes no es correcta. La verdad es que los respiradores son necesarios en la gran mayoría de los casos de pacientes admitidos en las unidades de cuidado intensivo y más bien lo que se ha aprendido es a determinar la posibilidad de que algunos pacientes estén desarrollando un trastorno de la coagulación que se beneficie de tratamientos anticoagulantes. No hay duda 
de que este nuevo coronavirus nos está enseñando cosas nuevas cada día, por lo que nuestro consejo es que usted se informe de fuentes de noticias confiables y que basan sus informaciones en ciencia y evidencia y sea muy escéptico con las noticias que recibe en las redes sociales. Le recuerdo que este podcast basa toda su información en artículos médicos publicados y tratará siempre de darle la información científica más útil y objetiva. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Dr. Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao. 